0: Hallo und herzlich willkommen zu Klartisch, dem Podcast von lebensmittelklarheit.de. Auch heute wollen wir uns mit irreführenden Angaben auf Lebensmittelverpackungen hier im Podcast beschäftigen. Wovon fühlen sich Verbraucherinnen und Verbraucher getäuscht? Wie trickst die Lebensmittelindustrie? Was ist erlaubt oder eben auch nicht erlaubt? Und wie müsste eine klare und verständliche Kennzeichnung auf Lebensmitteln eigentlich aussehen? Genau darum geht es hier in unserem Podcast. Mein Name ist Nicole Schöppler, ich gehöre zum Team von Lebensmittelklarheit. Passend zum Start ins neue Jahr wird es heute um ein Thema gehen, das für viele auch Teil ihrer guten Vorsätze fürs neue Jahr ist, nämlich Alkohol. Vielleicht haben Sie sich ja auch vorgenommen, weniger zu trinken oder einen Monat lang komplett auf Alkohol zu verzichten und einen sogenannten Dry January, also einen trockenen Januar einzulegen. Und selbst wenn nichts davon zutrifft, haben Sie sich vielleicht schon mal gefragt, warum eigentlich auf alkoholischen Getränken oft gar nicht draufsteht, was drin ist. Oder warum in so vielen Lebensmitteln Alkohol enthalten ist, in denen man es erstmal nicht vermutet. Um all das soll's heute gehen und die Frau, die mir alle Fragen rund um Alkohol beantworten kann, ist Rita Rausch, Beraterin im Referat Lebensmittel und Ernährung in der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz und direkt zugeschaltet aus Mainz. Hallo Rita, herzlich willkommen hier im Podcast. Hallo Nicole, ich freue mich auch. In den kommenden Minuten klären wir zusammen, was bedeutet eigentlich alkoholfrei? Warum gibt's auf alkoholischen Getränken oft gar keine Zutatenliste? Und in unserer Rubrik Alles klar, wollen wir die Frage klären, wo stecken die meisten Kalorien drin? In Fett, in Zucker oder vielleicht in Alkohol? Ich habe es ja eingangs schon gesagt, der Januar ist für immer mehr Menschen ein Monat, in dem sie bewusst auf Alkohol verzichten wollen. Das ist ein Trend, der ursprünglich aus Großbritannien kommt, sozusagen eine Art Timeout nach dem vielen Glühwein und Sekt im Dezember. Nun könnte man ja meinen, okay, es gibt ja mittlerweile unglaublich viele alkoholfreie Alternativen. Alkoholfreies Bier gibt es schon lange, aber nun ja auch immer mehr alkoholfreien Wein. Da ist es ja super leicht, auf Alkohol zu verzichten, indem ich mir einfach ein Getränk kaufe, das als alkoholfrei gekennzeichnet ist. Oder, Rita?
1: Ja und nein, würde ich da sagen. Viele Verbraucherinnen und Verbraucher denken, mit dem Konsum der alkoholfreien Getränke ist der Vorsatz erfüllt. Doch ein Getränk, was mit Alkoholfrei gekennzeichnet ist, kann noch bis zu 0,5 Volumenprozent Alkohol enthalten. Es ist also nicht sicher zu 100 Prozent alkoholfrei. Wenn auf einem Produkt aber steht ohne Alkohol oder 0,0 Volumenprozent, dann kann man sicher sein, dass es wirklich keinen Alkohol enthält. Bei alkoholischen Getränken ist es auch so, dass erst ab einem Gehalt von 1,2 Volumenprozent Alkohol dieser auch gekennzeichnet werden
0: muss. Also man muss wirklich ganz genau hinschauen und eine Studie von Lebensmittelklarheit, die hat auch gezeigt, dass viele Verbraucherinnen und Verbraucher bei der Kennzeichnung von alkoholfrei davon ausgehen, dass da gar kein Alkohol drin ist. Das ist ja auch wirklich ein bisschen verwirrend und deshalb fasse ich es einfach nochmal kurz zusammen. Also alkoholfrei heißt nicht komplett frei von Alkohol, nur die Bezeichnung ohne Alkohol oder 0,0% Prozent Alkohol heißt wirklich, dass da gar kein Alkohol enthalten ist. Und wenn alkoholfrei auf dem Getränk steht, bedeutet das nur, dass der Alkoholgehalt unter 0,5 Volumenprozent beträgt, richtig? Ja, das stimmt so. Und alle alkoholhaltigen Getränke müssen aber erst ab 1,2 Volumenprozent gekennzeichnet werden. Was ist denn mit einem dazwischen? Ja, das sind rechtlich zwei unterschiedliche
1: Aspekte. Grundsätzlich ist eine Alkoholkennzeichnung erst über einem Gehalt von 1,2 Volumenprozent vorgeschrieben. Wenn der Alkoholgehalt etwas niedriger ist, dann muss nichts gekennzeichnet werden. Oder es ist eine alkoholische Zutat, die man dann in der Zutatenliste findet. Aber ich kenne kein solches Getränk. Das ist eher eine theoretische Frage. Das, der andere Aspekt ist die Kennzeichnung mit Alkoholfrei. Wenn ein Hersteller eines Getränks, das normalerweise Alkohol enthält, diesen rauszieht, wie auch immer, und der Alkoholgehalt unter 0,5 Volumenprozent sinkt, dann kann er das Getränk mit Alkoholfrei bewerben, er muss es aber nicht tun.
0: Und in Fruchtsaft, da kann doch auch manchmal Alkohol stecken. Muss das denn in irgendeiner Form gekennzeichnet werden? Und um wie viel geht's da überhaupt?
1: Das stimmt. Also aufgrund von natürlichen Gärungsprozessen kann es sein, dass in manchen Lebensmitteln wie zum Beispiel Apfelsaft, Traubensaft, also Fruchtsäfte in geringe Menge Alkohol enthalten ist, weil die Hefen, die Fruchtzucker, zu Alkohol oder geringe Mengen Alkohol vergehren können. Das sind aber wirklich kleine Mengen im Saft. Geht man davon aus, dass es bis zu 0,3 Volumenprozent sind. In Sauerkraut kann man vielleicht ein bisschen Alkohol finden, in Käfir oder auch in Kombucha und auch in Essig. Diese Mengen bleiben bis auf den Essig unter einem Volumenprozent. Und das macht sich in der Regel auch geschmacklich überhaupt nicht bemerkbar. Diese Menge muss auch nicht gekennzeichnet werden, weil sie nicht als Zutat in das Lebensmittel hineingekommen ist.
0: Mhm, das heißt, in vielen Lebensmitteln steckt also auch ein bisschen Alkohol, manchmal genauso viel wie in einem alkoholfreien Bier oder Wein. Da könnte man ja auf die Idee kommen, dass Kinder auch bedenkenlos alkoholfreien Wein oder alkoholfreies Bier trinken könnten. Wäre das denn eine gute Idee? Das ist definitiv
1: keine gute Idee. Die Menge Alkohol, die durch die alkoholfreien Varianten, also die Kinder aufnehmen würden, wenn sie das Getränk trinken, ist zwar gesundheitlich unbedenklich, aber es ist trotzdem kein geeigneter Durchlöcher, denn vom Geschmack her ähneln diese Getränke ja Bier und Wein, beim Bier vielleicht noch ein bisschen besser wie beim Wein. Und da besteht die Gefahr, dass die Kinder sich schon früh an diesen Geschmack gewöhnen und möglicherweise senkt das die Hemmschwelle später größere Mengen an hochprozentigen alkoholischen Getränken dann auch zu trinken. Dasselbe gilt auch für Gerichte, die mit Alkohol zubereitet werden und dann dadurch nach Rum, Amaretto oder Whisky schmecken. Das gilt auch für die selbstgemachten Speisen und Gerichte. Das sollte man lassen und genauso wichtig ist das auch für trockene Alkoholiker. Denn die Sucht wird nicht nur durch den Alkohol verursacht, sondern auch durch begleitende Geschmacksstoffe.
0: Das heißt also, großer Appell an alle zuhörenden Eltern, den Kleinen bitte auf gar keinen Fall alkoholfreies Bier oder alkoholfreien Wein geben, auch nicht zum Anstoßen. Genau. Bei der Kennzeichnung von alkoholhaltigen Getränken gibt es ja aber noch eine Besonderheit. Vielleicht ist das auch dem einen oder der anderen jetzt in letzter Zeit beim Glühwein trinken aufgefallen, da bin ich nämlich drüber gestolpert. Auf Glühwein ist tatsächlich ganz oft keine Zutatenliste und auch keine Nährwerttabelle aufgedruckt. Ich habe dann mal auf lebensmittelklarheit.de geschaut und tatsächlich gibt es da auch mehrere Beschwerden bzw. Fragen von Verbraucherinnen und Verbrauchern zu genau diesem Thema. Die fragen sich genau wie ich, warum fehlt denn auf Glühwein eigentlich Zutatenliste und Nährwerttabelle? Und zwar selbst dann, und das finde ich ziemlich absurd, wenn mit einer besonderen oder traditionellen Rezeptur beworben wird. Da erfährt man nämlich auch nicht, was da eigentlich drin ist. Wie kann denn das sein?
1: Das stimmt und das ist leider Gottes nicht nur bei Glühwein so. Zwar müssen laut der Europäischen Lebensmittelinformationsverordnung verpackte Lebensmittel eine Zutatenliste und auch eine Nährwertdeklaration auf dem Etikett tragen. Allerdings sind alkoholische Getränke mit mehr als 1,2 Volumenprozent Alkohol explizit ausgenommen das gilt also dann auch für alkoholische Mixgetränke, für Liköre, für Spirituosen, für Wein, auch für aromatisierte weinhaltige Getränke. Nur für Bier gibt es in Deutschland die Auflage, dass die Zutaten auf dem Etikett stehen müssen. Und es gibt auch bei den Brauern eine Selbstverpflichtung, dass der Brennwert angegeben wird. Für uns Verbraucherzentralen und auch für viele Verbraucherinnen und Verbraucher – Nicole, du hast es ja schon gesagt – ist es unverständlich, warum es diese Ausnahme dann auch gibt. Bei dieser EU-Verordnung ist auch vorgesehen, dass die Kommission nach drei Jahren prüft, wie es mit der Ausnahme aussieht. Die Überprüfung hat ergeben, dass diese Ausnahme gestrichen werden soll. Aber das ist bei einem Großteil der Getränke noch nicht
0: passiert. Okay, das heißt, nur beim deutschen Bier erfährt man also, was genau drin ist. Beim Glühwein dagegen weiß man nicht, ob vielleicht anstatt der teureren Gewürze äh, Aromen genutzt wurden. Und auch bei Mixgetränken oder Spirituosen wäre es ja eigentlich interessant zu erfahren, was genau drin ist und welche Aroma, Farb oder Zusatzstoffe da vielleicht beigemischt wurden, oder?
1: Sicher, also Verbraucheranfragen zeigen uns, dass sie zum Beispiel wissen möchten, ob der Fruchtgeschmack in Weinmischgetränken, Likören oder anderen Spirituosen von realen Fruchtzusätzen oder von zugesetzten Aromen stammt. Und das Gleiche gilt auch zum Beispiel für die Farbe der Getränke. Selbst wenn in Glas die Farbe in dem Getränk muss eigentlich im Farbstoff kommen, dann möchten sie aber doch wissen, welche Farbe zugesetzt wurde. Und es wird auch immer nach dem Zuckergehalt gefragt.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen, denn Zucker ist ja ein Riesenthema. Da aber die Nährwerttabelle auf vielen alkoholischen Getränken fehlt, erfährt man dann halt nichts über den Zuckergehalt, genauso wenig wie über den Kaloriengehalt. Und der ist ja bei alkoholischen Getränken auch häufig hoch, oder?
1: Ja, der Kaloriengehalt von alkoholischen Getränken wird von vielen auch unterschätzt. Das fängt damit schon an, dass viele nicht wissen, dass im Alkohol selbst schon viele Kalorien stecken. Und dazu kommen dann noch weitere kalorienhaltige Inhalts oder Zutaten. So ist zum Beispiel äh, beim Wein, je süßer er ist, desto mehr Zucker enthält er. Und die müssen zu den Alkoholkalorien ja auch noch dazu gezählt werden. Das Gleiche gilt für Liköre, die süßende oder auch sahnigen Zusatz haben. Da kommen schon einige leere Kalorien zusammen, die bei regelmäßigem Konsum auf Hüfte oder Bauch schlagen können. Ich habe Mal einige Beispiele mitgebracht, um so den Kaloriengehalt ein bisschen abzuschätzen. Es geht hier wirklich um die Abschätzung und nicht um das Gramm genau. Aber wenn man jetzt 0,3 Liter Bier trinkt, hat man genauso viel Kalorien wie ein Wiener Würstchen. Dasselbe gilt für 0,2 Liter Rotwein. In Cocktails sind ganz besonders viele Kalorien. Und da kann man sagen, dass in 0,3 Liter Caipirinha so viel Kalorien sind wie in einem Cheeseburger. Krass.
0: Also ich habe die Tabelle auch hier, die hast du mir zugeschickt. Ich kann nur sagen, die ist wirklich spannend. Und wer da nochmal genau nachlesen möchte, wir verlinken sie auch in den Shownotes. Und wenn man sich... Diese Angaben, wie viele Kalorien da wirklich in den Getränken stecken, anschaut, dann ist es überhaupt nicht zu begreifen, warum alle verpackten Lebensmittel eine Zutatenliste und eine Nährwerttabelle tragen müssen, aber bei alkoholischen Getränken so eine Ausnahme gemacht wird.
1: Definitiv. Also deshalb fordern ja auch die Verbraucherzentralen schon lange, dass dieser Sonderstatus auch beendet wird denn es gibt keine nachvollziehbare Begründung dafür. Für Verbraucher sind alkoholische Getränke ganz normale Lebensmittel vergleichbar mit Joghurt, mit Wurst, aber auch anderen alkoholfreien Getränken. Und wir wissen aus der Praxis, dass sie diese Informationen erfragen und auch gerne wissen möchten. Es wird in Zukunft jetzt noch, Gott sei Dank, einige Verbesserungen durch gesetzliche Änderungen bzw. auch Selbstverpflichtungen. Bei Wein und weinhaltigen Getränken wird es ab Ende 2023 verpflichtend sein, dass Zutaten und Nährwerte gezennzeichnet werden. Allerdings muss neben den bisherigen Pflichtangaben nur der Energiegehalt auf dem Etikett stehen. Eine Ausnahmeregelung sieht vor, dass die Anbieter, die vollständigen Zutatenverzeichnisse und auch die komplette Nährwerttabelle elektronisch zur Verfügung stellen. Also zum Beispiel im Internet. Es muss ein Hinweis dazu auf das Etikett, dass die Verbraucher wissen, es gibt irgendwo die Infos. Und diese Infos müssen auch gesondert von anderen Informationen des Herstellers, wie zum Beispiel Werbung, angezeigt werden. Das ist eine Ausnahme, die es für kein anderes Lebensmittel gibt. Und wenn ein Verbraucher sich wirklich vor Kauf informieren will, dann muss er mit einem internetfähigen Handy einkaufen gehen. Und es ist fraglich, ob das alle Verbraucher dann auch wirklich machen. Wir sehen diese Ausnahme sehr kritisch, zumal auch die Branche gezeigt hat, dass es möglich ist, diese Elemente auf die Flasche zu schreiben, wie zum Beispiel beim alkoholfreien Wein, wo es im Prinzip auch vorgeschrieben ist. Und darüber hinaus sollte grundsätzlich und sehr zügig auch für alle alkoholische Getränke diese Angaben auf dem Etikett vorgeschrieben werden. Im Spirituosenbereich und auch im Bierbereich bevorzugt man die Selbstverpflichtung. Wir finden das nicht gut, weil zum einen die Verbindlichkeit fehlt, weil es meist dann auch nicht von allen Herstellern umgesetzt wird und weil alle es so machen, wie sie das wollen.
0: Wir können also schon mal festhalten, bei der Kennzeichnung von Alkohol gibt es so einige Lücken, die einen staunen lassen. Und bis jetzt haben wir ja nur über die alkoholischen Getränke gesprochen. Dabei steckt Alkohol auch in vielen Lebensmitteln, von denen man es überhaupt nicht erwartet. Was macht Alkohol eigentlich in Blätterteig, in Schokobrötchen oder in Fertigsuppen? die Antwort darauf gleich. Erstmal kommt jetzt unsere Rubrik Alles klar und da wollen wir wieder ein bisschen rätseln. Rita, du hast ja auch eine Quizfrage mitgebracht.
1: Das habe ich. Wir haben ja gerade schon über den Kaloriengehalt von Alkohol gesprochen und jetzt möchte ich von dir wissen, was meinst du, wo stecken die meisten Kalorien drin? In Fett, Zucker oder im Alkohol? Bringen sie doch bitte mal in der Reihenfolge, sodass der
0: Kaloriengehalt ansteigt. Okay, mal schauen. Also beginnen soll ich mit der Substanz, die am wenigsten Kalorien hat, richtig? Genau. Mhm. Also ich habe ja schon gelernt, im Alkohol stecken jede Menge Kalorien. Ne? Ich denke nur an den Caipirinha, der so viele Kalorien hat wie der Cheeseburger. Aber ich meine, Fett hat ja bekanntlich auch viele Kalorien und ja, der Zucker irgendwie auch. ne? Also ich sag mal, wahrscheinlich hat der Alkohol noch mehr Kalorien. Also sag ich, Zucker hat am wenigsten. Dann kommt das Fett und die meisten Kalorien stecken tatsächlich im Alkohol. Stimmt es? Nee, das stimmt nicht ganz.
1: Das Fett hat tatsächlich noch mehr Kalorien als Alkohol, aber nicht so viel. Die richtige Reihenfolge lautet Zucker, Alkohol, Fett. Ah ja, okay. Denn Alkohol ist ein mächtiger Kalorienlieferant. Ein Gramm reiner Alkohol enthält sieben Kilokalorien. Das sind beinahe so viel wie in ein Gramm Fett. Fett hat... 9 Kilokalorien und Kohlenhydrate und in dem Fall auch noch Eiweiß hat 4 Kilokalorien. Also
0: da ist der Alkohol dichter beim Fett als beim Zucker. Okay, und ich glaube, das ist den meisten auch gar nicht bewusst, dass im Alkohol so viele Kalorien stecken. Und wenn man sich jetzt mit diesem Wissen so ein Gläschen Sahnelikör vorstellt, da kommen ja neben dem Alkohol auch noch die Kalorien vom Zucker und vom Fett obendrauf. Das ist dann wahrscheinlich so... Als würde man die ganze Mahlzeit zu sich nehmen, wenn man ein paar Gläschen davon trinkt.
1: Das auf jeden Fall.
0: Jetzt wollen wir aber auch noch über Alkohol sprechen, der sich nicht in Getränken, sondern in Lebensmitteln versteckt. Es gibt wirklich viele, viele Produkte, die Alkohol enthalten. Und da reden wir nicht nur von solchen naheliegenden Sachen wie Rumkugeln oder Weinsauerkraut oder vielleicht auch Schwarzwälder Kirschtorte. Dass da Alkohol drin sein kann, das wissen die meisten. Aber er steckt auch in so ganz harmlos anmutenden Dingen wie Blätterteig, Burger Buns, Schokobrötchen, Fertigsuppen und, und, und. Ich finde das echt unglaublich. Und frage mich, was macht denn der Alkohol in all diesen Lebensmitteln und kann ich als Laie überhaupt erkennen, dass da Alkohol zugesetzt wurde?
1: Ja, das erfahren wir in unserer Praxis auch immer wieder, dass die Verbraucher erstaunt sind, wo überall Alkohol drin steckt. Besonders häufig ist der Alkohol in Süßigkeiten, Desserts, Fertiggerichten, aber auch Salatdressings, Konfitüren oder Milchbrötchen und Fertigkuchen. In einigen Produkten ist er wegen des Geschmacks. Das kennen zum Beispiel erfahrene Köchinnen und Köche und er muss, wenn er da zugesetzt werden, aber gekennzeichnet werden in der Zutatenliste. Dort steht dann Alkohol oder Ethylalkohol, steht auch Amaretto oder Rum, Weinbrand drin, je nachdem, was dann da auch verwendet wurde. Alkohol wird aber auch aus lebensmitteltechnologischen Gründen zugesetzt. Denn er hat zum einen konservierende Eigenschaften, so werden einige Backwaren bei der Verpackung mit Alkohol besprüht oder auch die Verpackung, um die Haltbarkeit und die Frische zu erhalten. Er wird auch zum Teil als Trennmittel eingesetzt, damit Lebensmittel nicht verklumpen und verkleben. Auch in diesem Fall muss er als Zutat auf der Packung dann auch stehen. Das Problem ist aber, wenn Verbraucherinnen und Verbraucher das nicht erwarten, dann schauen sie erst gar nicht auf die Zutatenliste und dann wissen sie nicht, dass Alkohol in diesen Lebensmitteln drin ist. Ein bisschen anders sieht es aus, wenn Alkohol verwendet wird, um quasi Aromen, Fruchtzusätze zu gewinnen und dann wird er über diese Zutat, kommt er in die Lebensmittel und muss dann nicht gekennzeichnet werden. In verarbeiteten Lebensmitteln kann es sein, dass so bis zu 0,2 Volumenprozent Alkohol in die Lebensmittel kommen.
0: Okay, das ist ja gar nicht so wenig. Viele dieser Lebensmittel, denen Alkohol zugesetzt wird, die essen ja auch Kinder gerne. Ne? Ich denke da nur an die Süßigkeiten oder die Milchbrötchen, die du erwähnt hast, Manchmal kommt einem ja auch so eine regelrechte Alkoholwolke entgegen, wenn man so eine Packung Milchbrötchen öffnet. Und eigentlich heißt es ja bei Kindern Finger weg von Alkohol, auch Kleinstmengen. Du hast es ja vorhin schon betont, dass die Gewöhnung an den Geschmack gerade für Kinder problematisch sein kann. Warum machen Hersteller das denn dann? Da kann ich nur mutmaßen, warum sie das machen. Also
1: manche Milch-Schokobrötchen oder auch Hamburgerbrötchen oder Fertigkuchen enthalten Alkohol. Häufig soll die Haltbarkeit verlängert werden. Und du hast recht, also manchmal riecht das richtig intensiv und auf jeden Fall sollten Lebensmittel, die von Kindern gerne gegessen werden und zum Teil auch so beworben werden, frei von Alkohol sein. Das ist leider Gottes nicht immer der Fall. Wir hatten ja schon drüber gesprochen. Zum einen besteht das Risiko, dass sich Kinder an Alkohol oder an den alkoholischen Geschmack gewöhnen können. Es gibt aber Gott sei Dank auch immer wieder alkoholfreie Alternativen, also ein vergleichbares Produkt, dem kein Alkohol zugesetzt werden. Ich als Mutter würde danach einfach suchen.
0: Aber wie erkenne ich denn jetzt den Alkohol in Lebensmitteln genau? Manchmal hast du ja gerade schon gesagt, bei den Lösungsmitteln muss er gar nicht aufgeführt werden. Und sonst, da steht ja jetzt kein Warnschild drauf, Achtung enthält Alkohol, zumindest in den meisten Fällen nicht, oder?
1: Nee, leider nicht. Bei festen Lebensmitteln gibt es kein Gesetz, das eine separate Alkoholkennzeichnung vorsieht. Ein sichtbarer Hinweis auf Alkohol muss nicht erfolgen und es muss auch keine Angabe der Alkoholmenge erfolgen. Wer auf Alkohol verzichten möchte oder muss, dem bleibt nichts anderes übrig, als sehr genau auf das Etikett zu schauen, denn es muss nur die alkoholische Zutat auf der Zutatenliste aufgeführt werden. Und da haben wir noch ein kleines Problem, denn da steht nicht immer einfach Alkohol, sondern es können ganz verschiedene Begriffe verwendet werden. Alkohol, Cognac, Weinbrand, Calvados, Grand gerade das, was auch verwendet wurde. Wenn reiner Alkohol verwendet wird, steht da manchmal Ethanol oder auch Ethylalkohol, im Zutatenverzeichnis, das erkennen häufig nur Menschen, die ein chemisches Grundverständnis haben. Und bei langen Zutatenlisten wird das von Verbraucherinnen und Verbrauchern auch oft schon mal übersehen. Oder sie erkennen es bei exotischen Spirituosen erst gar nicht.
0: Da reicht das genaue Hinschauen dann gar nicht aus, weil man den exotischen Schnaps im Zweifel gar nicht als solchen erkennt. Und bei Verbraucherbeschwerden, bei Lebensmittelklarheit, die zeigen auch immer wieder, dass viele die Angabe von Alkohol in der Zutatenliste übersehen und dann halt total überrascht sind, dass das gar nicht klarer gekennzeichnet werden muss.
1: Ja, das stimmt. Und noch schwieriger ist es, Alkohol in lose verkauften Produkten zu erkennen, denn die brauchen gar kein Zutatenverzeichnis, weil der Gesetzgeber davon ausgeht, dass jederzeit kompetentes Personal zur Verfügung steht, das diese Fragen auch beantwortet. Das gilt für unverpackte Lebensmittel, die beim Bäcker verkauft werden oder in Eisdielen, Gaststätten oder Restaurants angeboten werden. Der Alkohol ist hier nicht angegeben. Das kann man nur durch Nachfragen erfahren. Auch bei Kleinen oder sehr kleinen Verpackungen, die nur eine Fläche kleiner als 10 Quadratzentimeter haben, wie das zum Beispiel bei Ostereiern oder ganz kleinen Nikoläusen, aber auch bei Portionspackungen in Hotels der Fall ist, da braucht auch kein Zutatenverzeichnis draufzustehen. Und der enthaltene Alkohol bleibt den Verbrauchern dann verborgen.
0: Was müsste sich denn aus deiner Sicht bei der Kennzeichnung von Alkohol in Lebensmitteln ändern?
1: Wie gesagt, Alkohol... Wird in Zutatenlisten einfach zu leicht übersehen. Sehr häufig sind diese Zutatenlisten lang, klein geschrieben, zum Teil auch mit schlechtem Kontrast. Und Verbraucher können manche exotische Spirituosen auch nicht recht zuordnen, wie zum Beispiel Maraschino oder Masala. Aus unserer Sicht muss deshalb die Kennzeichnung von alkoholhaltigen Lebensmitteln unbedingt verbessert werden. Lebensmittel, die Alkohol als Zutat haben, die müssen einen gut lesbaren und schnell auffindbaren Hinweis auf Alkohol dann auch tragen. Manche Hersteller machen das schon freiwillig, aber verbraucherfreundlicher ist es, wenn es da eine einheitliche und vor allen Dingen eine gesetzliche Regelung gibt. Auch bei unverpackten Lebensmitteln, die man kaufen kann oder bei Speisen im Restaurants, die keine Zutatenlisten tragen, dort sollte auch der Alkohol verpflichtend gekennzeichnet werden. Bei Allergenen hat man das heute schon. Und dann sollte auch noch der Begriff alkoholfrei vom Gesetzgeber vor allen Dingen für Getränke klar geregelt werden.
0: Also, ich glaube, wir können zusammenfassen und zwar ohne zu übertreiben. Bei der Kennzeichnung von Alkohol, sei es in Lebensmitteln oder in Getränken, gibt es noch einigen Nachbesserungsbedarf. Einmal, um Kinder zu schützen und auch Menschen, die auf Alkohol verzichten wollen oder müssen und zum anderen auch bei den alkoholischen Getränken, die ja auch nur ganz normale Lebensmittel sind und dann doch bitte schön auch so behandelt werden sollten. Oder, Rita? Absolut. Und wenn Sie jetzt das nächste Mal einen genauen Blick auf die Zutatenliste eines Produkts werfen und da etwas Seltsames auffinden oder etwas vermissen oder verwirrend finden oder wenn Sie sich von der Aufmachung eines Lebensmittels getäuscht fühlen, dann schreiben Sie uns. Auf lebensmittelklarheit.de können Sie Fragen stellen und auch solche Produkte melden. Gemeinsam sorgen wir so für mehr Klarheit und Wahrheit. Und auch in der nächsten Folge klären wir wieder spannende Fragen rund um die Lebensmittelkennzeichnung. Ich hoffe, Sie sind dann wieder mit dabei. Jetzt aber fehlt noch eines, nämlich Danke zu sagen. Einmal dir, liebe Rita, dass du uns heute so viele Fragen rund um den Alkohol beantwortet hast. Ja, gern geschehen. Und natürlich auch Danke an Sie und Euch fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn Euch auch diese Folge unseres Podcasts gefallen hat. Und noch mehr freuen wir uns, wenn ihr Klartisch, den Podcast von lebensmittelklarheit.de, weiterempfehlt, abonniert oder gern auch positiv in eurer Podcast-App bewertet. Mehr Infos zur Kennzeichnung von Alkohol findet ihr unter lebensmittelklarheit.de.